0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。虽然四王二帝乱已经结束了，但是一波又一波的叛乱，可谓是让我们的大唐王朝是千疮百孔。虽然还没有到气数已尽的时刻，但大唐对周边各个国家的威慑力呢，那是大幅的下降了。不管是丝绸之路上的各个民族国家，还是强大的吐蕃啊，当然特别是吐蕃，那可是经常骚扰大唐边境啊。至此，镇守边关的将士们那叫一个辛苦，除了面对漫天黄沙，还时不时的要应对真刀真枪的战斗。明天和死亡谁先到来，完全无法预料。身处在江南腹地的唯一物啊，并没有完全寄情于山水。虽然他很喜欢周边旅游、踏青、登山，但是也喜欢闹事、饮酒，听百姓谈论各路消息。当听到边关各个都护府的现状的时候，啊，总忍不住是摇头叹气。这想当初盛唐时期河西走廊那叫一个繁荣。有一日下午，唯一物呢跟往常一样在街边的这个茶楼喝茶，听到边关将士如今的故事的时候，哎。顺手拿起了身旁的笔墨，写下了一首《吊孝令胡马》：“胡马胡马远放燕之山下，跑沙跑雪独嘶。东望西望路迷，迷路迷路边草无穷。日暮，嘿，这是一首《吊孝令胡马》的一个词作啊，它不是一个诗啊。这个，你看它的这个。”啊，韵律和它的这个格式，你就知道了。那么这首词呢，描绘了一幅草原的骏马图，抒发了一种迷茫人生归宿何处的感情。词中呢，先写放牧的地点，也就是燕支山下；次写麋鹿神态，再写草原景色，把麋鹿的骏马放在了广阔且昏暗的背景当中。这“跑沙跑雪独丝，东望西望路迷”两句啊，是刻画了迷路的骏马那种焦躁、彷徨的神态。虽然呢，着墨无多，但是呢，生动逼真。这匹骏马呀，因为跑失了群，此时呢，正独自不安的用马蹄刨着沙土和残雪，并不时的昂首嘶鸣，东张西望的彷徨着，不知该往哪里去。跑，独坐。啊，用足豹地之意，这两句词呢，将骏马迷路后的神情姿态刻画的十分的传神，短短十二个字，便将它焦灼不安、急切烦躁，惟妙惟肖的勾勒出来。同时，通过对迷路的骏马描绘，还将塞外草原的空旷寂寥的景象啊，是展现在读者的面前。迷路，迷路边草无穷，日暮。啊，这两句又是一个二言叠语，迷路啊是第五句句末“路迷”二字的倒转。哎，大家来看一下啊，是倒露和露迷路和路迷啊是倒转。这是调效令的一个定格，是他规定的一个格式。此调啊又叫转应曲啊，即由此而来。在连着两个迷路之后啊，接着是词的结束句“边草无穷日暮”。既点出了时间，又进一步渲染了空间的旷远，补足了骏马迷路时的环境。夕阳西下，斜晖啊，映照着边草，边草无穷无尽的向四外延伸开去，一眼望不到尽头。这最后一句“雨淡意远”堪称是点睛之笔，在前面绘就的雄伟壮丽的草原图景上，又抹上了一层苍凉迷离的色彩。远山、沙雪、边草、斜阳，其间又回荡着骏马的嘶鸣，苍茫壮阔而略带悲凉。整首词意境浑厚高远，语言是简练淡雅。韦物的这首词啊，明面上呢是写马，并且还展现了草原的风光。但却透露出了边塞自然环境的严酷和人在这种环境下的迷茫、孤独的心境。汉代名将李广就是在与匈奴作战时因迷失了道路而获罪自杀的。所以，从这个意义上来说，词中描写骏马迷路时焦躁不安的情形，也多少反映了啊，征戍边塞的将士在塞外常有的孤寂和忧虑的心情。纵观这首词，既从马之望中写边塞晚景，有含象征意义啊于其中，使这个情和景融合无痕，使这首小词不仅是生动传神的特写，而且有深寒的意境。但深寒的意象是什么？历来是众说纷纭。清末的文学家曹锡同认为，此叫北湖南灭之词。但也有人认为这首词呢是唯一物晚年卸职之,之后写的，也可以理解为唯一物一生啊积极用事，热爱人民，热爱朝廷和祖国疆土，但却不受重用，有劲儿无处使，怀才不遇的困扰。呃，这个到底啊，这个谁说的有理，谁说的有感觉？我个人觉得吧，哎，我还偏向后者。但是我把这首词放在这个地方呢，实际上和这个现在大唐在当时的那个国境的国运有很大的一个关联啊，所以说具体是什么样的感情，那么一百个人心中有一百个哈姆雷特啊，所以说这首词你读了之后是什么感觉，那就是什么感觉，好吧？好，那在安徽滁州啊江州一带待了近三年的韦应物呢，除了完成公务，更多的就是四处散心，比如去建业。去狼牙山等等，每去一处啊，他都会留下一些经典名篇诗句。今日呢，闻一物接到了去苏州的调令啊，在收拾行囊时，他发现了一幅道家的书卷，这是滁州一位道士所作。在这一刹那，不由得让闻一物想起了和这位道士相识、相遇、相知的美好回忆。这边想着，就低声的引出了一首叫做《寄全椒山中道士》。今朝俊斋冷，忽念山中客。见底树惊心，归来煮白石。欲持一瓢酒，远慰风雨夕。落叶满空山，何处寻行迹？此诗题目叫做《寄全交山中道士》，既然是寄啊，邮寄的寄。自然就会吐露出对山中道士的一个意念之情啊，但意念呢，只是一层，还有更深的一层，需要我们的读者细心领略。这首诗的关键其实在于第一句的那个“冷寒的冷字”的“冷”字啊，寒冷的那个“冷”字，全诗所透露的也正是在这个“冷”字上面。首句啊，既写出了俊斋气候的冷，更是写出了韦物心头的这个冷。然后呢，他由于这两种冷而忽然想起了山中的道士，山中的道士啊，在这寒冷气候当中，到涧底去打柴，打柴回来却是煮白石。葛洪《神仙传》里边有个白石先生啊，常煮白石为粮，因救白石山居。还有道家修炼要服食石英，那么山中客是谁啊，就很清楚了。道士在山中艰苦修炼，韦应物怀念老友啊，想送一瓢酒过去，好让他在秋风冷雨之夜得到一点友情的安慰。然而韦应物呢，进一曾想，他们都是逢山住山、见水止水的人，今天也许在这块石岩边安顿，明天恐怕要迁到另一处什么洞穴安身了。何况秋天来了，满山落叶，连路都不容易找，走过的脚迹自然也跟着落叶给淹没了。婴儿啊，也就不知去哪个地方能找到这个啊，神龙见首不见尾的这个道士、啊。了。所以这个诗啊，但虽淡淡的写来，却使读者能够感受到闻一物情感上的种种的跳荡和反复。开头是由于俊斋的冷而想到山中的道士，再想到宋九去安慰，终于呢又觉得找不着他而无可奈何，而闻一物自己心中的寂寞之情呢，也终于无从消解了。啊。这首诗看来像是一片萧疏淡远的景色，起人想象的却是表面平淡而实则深挚的情感。在萧疏中见出空阔，在平淡中见出深挚，这样的用笔就使人有一片神形的感觉，也就是形象思维的巧妙运用。韦应物这首诗情感和形象配合十分自然。所谓画工笔，也就是这个意思了。